0: chrześcijanin to żołnierz. Czy tego chcesz, czy nie, to jesteś na wojnie. A jak idziesz na wojnę, to co? Chcesz być przygotowany, czy chcesz być goły i wesoły? Wiadomo, że żołnierz idzie z pełnym rynsztunkiem na wojnę. I nie tylko na wojnę, ale także poza wojną chodzi przygotowany. I jak sobie zobaczycie żołnierzy, którzy trenują, to oni są w pełni tam uwaleni tym sprzętem, 20 kilo muszą nosić, biegać z tym, muszą się uczyć w jaki sposób żyć w taki sposób, jak żyć w taki sposób, żeby po prostu dawali radę z tym obciążeniem. Chrześcijanin to żołnierz i mamy dane wszelkie narzędzia do tego, aby móc walczyć, aby móc zwyciężać. I czym jest to, co Bóg nam daje? Efezjan 6, czyli szósty rozdział, rozdział listu do Efezjan, od dziesiątego wersetu. Przeczytamy ten fragment i na tym fragmencie dzisiaj będziemy pracowali, tym fragmentem będziemy operowali. Więc jeżeli macie Biblię, możecie je teraz otworzyć. Widzę, że nawet ktoś przyniósł potężną fizyczną wersję. Bardzo to pochwalam. Super. No, widać, czytane jest. Także wiesz, dobrze, dobrze że Biblia jest, wygląda tak, jakby była czytana, bo to znaczy, że prawdopodobnie jest. Efezjan 6, 10 werset. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec, wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zrzesznościom, przeciw władzom, przeciw rządcą świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrażone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie i tak dalej. Już dalej nie musimy czytać. Słuchajcie, tutaj Święty Paweł mówi o tym, że jako żołnierze Chrystusa, o tym pisze w drugim liście do tym- Tymoteusza, mamy być mocni w Panu siłą jego potęgi. Czyli chrześcijanie nie ma walczyć w swoim życiu swoją mocą, tylko mocą Chrystusa. Amen? Amen. Więc to, co jest mocą Chrystusa, ma być twoją mocą. Pamiętacie co mówiłem o elektrowni i tym wszystkim? To jest nawiązanie trochę do tego. Kiedy jesteś podpięty, to ta moc płynie przez Ciebie, płynie w Tobie i Bóg chce Ci pomagać. I tutaj miałem takie takie zastanowienie, jeśli chodzi o zbroję. Jest ktoś, kto produkuje zbroję, tak? Wiadomo, że teraz to już bardziej taka zbroja Ironmana jakaś nacechowana na napakowana jakimiś technologicznymi rzeczami, jakiś egzoszkielet dzisiaj to by był, tak? który wzmacnia siłę mięśni i tak dalej. No, nie, ale nie o, tym, nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o tej zbroi, która była w tamtym czasie. Możemy sobie wrócić do lekcji historii, bo to głównie może Rzymianie, tak? ich, ich zbroja jak wyglądała. Pa, Święty Paweł obserwując tego żołnierza, który z nim siedział i go pilnował, obserwując jego zbroję, mógł sobie tak właśnie to rozkwinić. Więc myślimy o tej zbroi tamtejszej, w tamtym czasie. I rozkminiałem sobie tak. Jeden produkuje zbroję, drugi ją nakłada. Tak? Jeden produkuje, drugi ją nosi. Tak? Bóg produkuje tą zbroję, o której dzisiaj będziemy mówili. Bóg daje tą zbroję, o której dzisiaj będziemy mówili. Ale czy ty ją nosisz, czy nie, to zależy od... Ciebie, od ciebie to zależy. I Święty Paweł pisze tutaj, wymienia pas prawdy jako pierwszy. I zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego pas? Dlaczego pas prawdy? Dlaczego to jest pierwsze wymienione? I nie wiem, czy gdzieś to kiedyś czytałem, czy mi to przyszło dzisiaj, ale jak sobie wyobrazicie tą zbroję w tamtym czasie, to pas był tym, co sprawiał, że ta zbroja cała przylegała. Ona jakby wieńczyła ją i sprawiała, że ta zbroja była na tyle solidnie przymocowana do ciała człowieka, że nie mogło się znaleźć żadne przełamanie tej zbroi, żadna dziura, przez którą jakiś pocisk mógł wejść. Wiecie o co chodzi? Czyli pas był tym, co wszystko jakby okala, wieńczy. Kumacie. Mam nadzieję, bo wyrażam się dzisiaj... No, ale mam nadzieję, że tak. Więc pas prawdy. Jaka jest prawda o mnie i o tobie? Czy chodzisz w tej prawdzie? Czy ta prawda jest faktycznie w twoim życiu? Ale jaka prawda? Ja bym wymienił dwie prawdy, które są jakby jedną monetą, ale dwoma jej stronami. Tak? Dwa oblicza tej prawdy. Pierwsza prawda, pierwsza i fundamentalna, podstawowa, ta, która jest, że tak powiem, źródłowa. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek jest dzieckiem Boga. Ty jesteś synem albo córką Boga żywego. Szczególnie jeżeli masz chrzest, jeżeli Duch Święty zamieszkuje ciebie. To jesteś synem i córką Boga żywego. Amen? Druga strona tego medalu jest taka, że twoja natura, człowiecza, ludzka natura, jest słaba. Podatna na błędy, podatna na grzech, podatna na różne trudne i ciężkie rzeczy. Jest to prawdą? Więc z jednej strony jesteśmy synami i córkami Boga żywego, a z drugiej strony jesteśmy słabi. I tylko Bóg ma szansę nas, ma moc nas uchronić przed tą słabością. I tylko Bóg ma szansę nas wydoskonalać. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jakiś czas temu o tym mówiliśmy, bazując na Ewangelii według św. Jana, 14 rozdział. Pamiętacie? Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. Tak, Ten, kto trwa w Chrystusie, ten może być wydoskanalany. Więc ten pas prawdy prawdy o tym, kim my jesteśmy to jest podstawa. Musimy chodzić w tej prawdzie. I szatan, który jest tym, który nie się podział, on jest kłamcą i on będzie chciał podważać tą prawdę. I może to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, może ci mówić, że wcale nie jesteś dzieckiem Boga, że Bóg cię opuścił, że Bóg to jest taki, zły i tak dalej, że nie jest dobrym ojcem. Więc wszystko, co, jest tą, w tej, co zawiera się w tej prawdzie pod tytułem jesteś dzieckiem Boga, szatan będzie próbował różnymi sposobami podważyć. Wiemy? Znamy to? Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Jesteś dzieckiem Boga, kropka. Nie ma tu więcej nic do dodania. I cokolwiek szatan Ci nie powie, to jest kłamstwo. Kłamcy się nie wierzy. A druga strona tego medalu, w, drugi, w drugą jakby z drugiej strony może uderzyć, pokazując Ci, że jesteś taki już wymodlony, taki wspaniały, taki święty, taki doskonały, że już nic nie potrzebujesz. I to też jest kłamstwo. Bo człowiek całe życie potrzebuje Boga, całe życie potrzebuje drugiego człowieka, czyli Kościoła. Do końca naszych dni będziemy tego potrzebowali. I nigdy nie będziemy na tyle dobrzy, na tyle święci, na tyle doskonali, na tyle mądrzy, na tyle utalentowani, żebyśmy nie potrzebowali drugiej osoby. Przyjmujemy to? Dobra. Więc to jest prawda. Na tej prawdzie stoimy. I prawdą jest, że Jezus Chrystus Przyszedł, aby nas wybawić, aby nas podnieść z tego dołu zagłady, w którym byliśmy i w osobistej historii życia, każdy z nas w którymś momencie tego życia znajduje się w tym dole zagłady. Kiedy stwierdza, Boże, nabroiłem, jestem brudny, chcę wrócić do Ciebie i on wybiega. Bóg wybiega do nas, aby nas przyjąć i przytulić. I to jest prawda. Może już trzecia, ale wiecie, mówią, że są trzy prawdy, ale nie o tym dzisiaj. I to, co jest powiązane z prawdą, to pancerz usprawiedliwienia, pancerz pancerz sprawiedliwości. Tutaj jest wymieniony, pancerz sprawiedliwości. My jak myślimy o sprawiedliwości, to myślimy sobie, jest wyrok, jest przewinienie, jest za to wyrok, jest za to kara, tak? Takie mamy ludzkie pojmowanie sprawiedliwości. Tak? Kiedy w Biblii widzimy słowo sprawiedliwość, tu chodzi o innego rodzaju sprawiedliwość. Tu chodzi o nienaganność przed Bogiem, o doskonałość przed Bogiem. To jest doskonałość moralna, to jest doskonałość intencji, to jest czystość serca, to jest czystość w postępowaniu. To nie jest sprawiedliwość w stylu, że jesteś sprawiedliwy i możesz teraz egzekwować różne prawa. To jest czystość w Twoim sercu, czystość w Twoim życiu na tym poziomie moralnym. I dzięki czemu to otrzymujemy? Dzięki czemuś, co się nazywa chrzest święty. Dzięki temu, który przy przy tym chrzcie działa, czyli Duchowi Świętemu. Dzięki niemu chrzest jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia. Kiedy był Twój chrzest? Pamiętasz datę? Niektórzy mówią, że powinieneś. Ja też powinienem. Ja wiem, że w kwietniu, ale kiedy dokładnie, nie, nie pamiętam. Muszę mamy zapytać. Mam, mam, to jest już moja odpowiedź na tą konferencję, tak, którą też na, na początku głoszę do siebie. Zapytam, kiedy. Ale jeżeli chrzest jest w przeszłości, a on jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, to ty jesteś jaki? Ty jesteś jaka? Oczyszczony, oczyszczona uświęcony, uświęcona, usprawiedliwiony, usprawiedliwiona. Wiecie, o co mi chodzi? To jest coś, co już się zdarzyło. To jest coś, co Ty przyjmujesz w sakramencie i przez wiarę. I to jest też prawda. I dlatego to jest związane z pasem prawdy. To jest pancerz usprawiedliwienia, pancerz sprawiedliwości, bo gdzie najczęściej i najłatwiej jest nas trafić? Kto grał w CS-a, ten wie. Wcale nie w głowę. Tylko proski playerzy walą w głowę. A tak to, to jak jesteś rozdrygany i ta ręka ci lata, to walisz po korpusie, bo jest największy. Tak czy nie? Na, na wojnie jak jest? Tak samo, nie? Wyskakuje ci koleś z zawinkla i gdzie walisz? Mierzysz mu headshota? No nie, strzelasz byle jak najszybciej. i Zazwyczaj gdzie dostaje? Tłów, Tu. A co tu jest? Co tu jest? Organy, bardzo ważne organy. Jednym z nich jest serce. Anatomia dzisiaj, słuchajcie. Serce. Biblia mówi o sercu jako o, o środku decyzji, woli. I Jezus mówi o sercu, że jest najbardziej zdradliwe. W takim sensie, że z serca pochodzą złe myśli i te wszystkie złe odczynki. Dlaczego? Dlatego, że serce, które żyje po swojemu, serce, które żyje tak, jak chce, serce, które myśli tak, jak chce i dąży do tego, co ono samo chce, ono będzie dążyło do tego, co jest złe. Bo my nie mamy żyć według własnego serca, tylko według serca, które daje nam Bóg. I to serce On nam już dał. I to serce my mamy mieć, nowe serce, które otrzymaliśmy dzięki zesłaniu Ducha Świętego w nasze serca, a to się dzieje właśnie w momencie sztu. Oczywiście jak wygląda praktyka później, różnie wygląda, ale modelowo gdyby człowiek był wychowywany w żywej wierze od samego początku, to on nigdy nie będzie miał różnych dziwnych akcji trudnych, chyba że się sam zbuntuje, żeby przejść ten proces powrotu do Boga, ale modelowo to powinno być tak, że ten Duch Święty od samego początku jest dlatego, że człowiek jest uczony relacji z Nim i potem dużo łatwiej wchodzić na taki taki etap. Dużo łatwiej jest żyć w ten sposób. No ale dobra, wracając do pancerza. To, co szatan będzie robił, to, co nieprzyjaciel będzie robił, żeby w ciebie uderzyć, to dotknąć właśnie tego, tego aspektu pancerza sprawiedliwości. Będzie chciał wskazywać na Twoją niegodność, na to, że jesteś mały, na to, że jesteś grzecz... grzeszny. Nie grzeczny, bo moja córka tak się modli i mi weszło chyba. Jak się modlimy zdrować Maryjo, to zamiast grzeszny, za nami grzesznymi, to ona mówi grzecznymi. No ale tak, jesteś, tak będziesz to mówił, jesteś grzeszny, jesteś słaby, jesteś mały, nic nie możesz. Nieprawda. Masz pancerz sprawiedliwości, który dał ci Jezus. On to za nas uczynił grzechem tego, który jest sprawiedliwością Bożą, abyśmy w nim, nią się stali. 2 Koryntian 5,21. Trochę sparafrazowałem, ale Jezus jest twoją sprawiedliwością i On daje ci pancerz sprawiedliwości, aby chronić twoje serce. Abyś w tym sercu pamiętał, że jesteś usprawiedliwiony i kiedy zdarza się upadek, to Twoją rolą nie jest to, żeby leżeć na ziemi z, tym, z tą, że tak powiem, buzią w błocie, ale jest Twoją rolą powiedzieć Jezu, przywróć mi to, co miałem, podnieś mnie z powrotem, podnieś mnie, żebym żył i to żył w pełni, a życie w pełni jest tylko z Nim i nigdzie poza Nim. Więc nieprzyjaciel będzie chciał uderzyć, ale Ty masz pancerz i na ten pancerz, który jest tutaj opisany, możesz się się powoływać. Pancerz usprawiedliwienia. Jezus mnie usprawiedliwił. I choć moje błędy wydają się wielkie, choć moje grzechy wydają mi się wielkie i niewybaczalne, Jezus mnie usprawiedliwił. Jezus mi przebaczył. I to jest ten moment, kiedy wielokrotnie z kimś gadam i ktoś mi mówi, że popełnił grzech taki i taki 30 lat temu. Ja mówię, spowiadałeś się z niego? Tak, wielokrotnie. Ale czekaj, to jak? Najpierw popełniłeś ten grzech, rozumiem, że to było jednostkowe. No tak, 30 lat temu. I potem już do niego nie wróciłeś, tak? On mówi, no tak. Ja mówię, no to po co drugi raz się z tego samego spowiadać, skoro już się wyspowiadałeś i już usłyszałeś, jest ci ci odpuszczone, jest jest ci przebaczone. on mówi, no bo... No bo, no bo, no bo, no bo jak to tak? Że tak za pierwszym razem? <laughs> Widzicie, to jest właśnie to, że my nie, pod, nie umiemy docenić, nie umiemy przyjąć tego wielkiego daru, którym jest przebaczenie Boga. I my sami wolimy stawać się wyższymi sędziami od Niego. Bo kiedy ty mówisz, moje grzechy są niewybaczalne, to stawiasz się ponad Bogiem. A wiecie, jaki to jest grzech? Pychy. Bo stawiasz się jako wyższy sędzia niż on sam. A to on jest sędzią, a nie ty. Więc jak on mówi, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, więc jak on mówi, że zostanie ci odpuszczone, to jest, zostało ci odpuszczone. I dlaczego do tego wracasz? Dlaczego nie chcesz odpuścić? Więc szatan właśnie w ten sposób próbuje nas spowolnić i w nas uderzyć, przypominając nam to, co minęło, żeby zatrzymać nas przed tym, co jest przed nami. A przed nami są dobre rzeczy. Dlaczego? Bo Bóg mówi, jestem świadom zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, aby zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. To mówi Bóg. Więc jeżeli szatan mówi coś odwrotnego, to jest jasne, że kłamie. Bo Bóg mówi jasno. Mam dla ciebie przyszłość, jakiej oczekujesz. Mam dla ciebie plany, zamiary pełne pokoju. I on będzie chciał uderzyć, żeby to się nie spełniło. Bo dla każdego z was tutaj Bóg ma przygotowane dobre rzeczy. I przez kłamstwa szatan będzie próbował was wybić z tej drogi, na której jesteście. I jednym z tych narzędzi właśnie jest uderzanie w nasze, w nasze poczucie usprawiedliwienia, nasze serce, w naszą godność, kiedy myślimy, że nie jesteśmy godni. Jezus mówi, dzisiaj oglądałem pierwszy odcinek The Chosen, Jezus pyta Jana, on mówi, że nie czuje się godny, a on mówi, a kto jest godny? nikt Nie ma godnego. Nikt nie jest godny. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Czyli to znaczy, że Bóg jest dla nas darem. To znaczy, że krzyż jest dla nas darem. Dla każdego, najgorszego i najlepszego. Dla każdego na równi jest darem. I tak jeszcze o usprawiedliwieniu, bo może nie kumamy, co to jest. Przykład. Trzy ostatnie lekcje. Musisz iść do dentysty, mama ci pisze usprawiedliwienie. Niesiesz to usprawiedliwienie do nauczyciela, a nauczyciel czyta: Okej, okay, to idź. Czujesz się usprawiedliwiony? Tylko, że tutaj jest coś no, dobrego, tak? Więc może inne usprawiedliwienie. Powinieneś gdzieś być? Masz usprawiedliwiony? Nie jesteś. Wiesz, gdzie ty powinieneś być? Wiesz, gdzie ja powinienem być? Na krzyżu. Ja powinienem umierać tam, gdzie Jezus. Ty powinieneś umierać tam, gdzie Jezus. Ty powinieneś ponieść tą karę. Ja powinienem ponieść tą karę. Tymczasem Jezus przychodzi i daje wielką kartkę, napisaną długopisem Jego krwi. Piórem Jego krwi. Usprawiedliwiony. I możesz to przyjąć. I możesz to mieć. I za każdym razem, kiedy diabeł Ci coś powie, nie jesteś godzien, nie możesz, nie umiesz, nie potrafisz. Ty robisz tak, pokazujesz na krzyż. Dlatego mogę. Dlatego jestem blisko Niego. Dlatego mogę być tym, kim On chce, żebym był. Dlatego, że On oddał za mnie swoje życie i otworzył mi drogę do nieba. I zesłał swojego Ducha, który mnie prowadzi. I teraz... Pierwsze dwie rzeczy: pas prawdy, pancerz sprawiedliwości. Co robi człowiek, który żyje w prawdzie, który zna prawdę? Prawdą jest też to, że Bóg istnieje. Prawdą jest to, że przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, który jest Bogiem człowiekiem, Jego syn i oddał za nas swoje życie. To jest prawda. I kiedy człowiek tą prawdę poznaje i kiedy przyjmuje ten pancerz sprawiedliwości, to chcę o tym mówić, bo odkrył coś, co jest najważniejsze. W całym wszechświecie. To, że Bóg jest, to jest najważniejsza informacja, najważniejsza nowina w całym wszechświecie. A dołożyć do tego, że wyszedł do nas z inicjatywą, dołożyć do tego, że nas kocha, dołożyć do tego wszystko, co Jezus pokazał i zrobił, to jest najważniejsze, co jest w naszym życiu. I za każdym razem, kiedy my się odwracamy od tego, odwracamy od Boga i od tych wszystkich nowin, to okazujemy się głupcami. Mówię tu do siebie. Za każdym razem, kiedy ja zaczynam koncentrować się na czymśkolwiek innym, czymkolwiek innym niż tylko to, że Bóg jest i mnie kocha i żyje we mnie i ze mną, to jestem głupcem. Bo mądrość jest usprawiedliwiona przez swoje czyny. Mądrość okazuje się w czynach. Więc jeżeli ja skłaniam swoje serce ku czemuś innemu, co mnie nie nasyci, nie zaspokoi, nie da mi tego, co daje mi Bóg, to okazuje się po prostu niemądry. Więc człowiek, który ma najważniejszą nowinę we wszechświecie, chce tą nowiną się dzielić, bo to jest nowina, która zmieniła jego życie. Dlatego Paweł pisze, lub inny autor, bo tam różne różne mają teorie, on pisze o tym, że mamy głosić dobrą nowinę, że nasze stopy mają być okute, obute, Okute, obuwszy, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Obuwszy, czy twoje nogi są obute? (głosy) (głosy) Czy twoje stopy są obuwsze? (głosy) Czy są? Czy obuwszywszy je? Czy ty je obułeś w gotowość? Głoszenia dobrej nowiny, wiecie co to znaczy gotowość? To znaczy, że nieważne gdzie jesteś, jak to mówią, obudzą Cię o trzeciej rano, a Ty wiesz coś tam, jakie, jakie, coś tam ma staty na przykład w, jakim, w jakiejś grze, tak? Choćby Cię obudzili o trzeciej rano, Ty to wiesz. Ja słuchajcie, grałem przez lata w Tibie, jak mnie spytasz, jaki, jakie staty ma Magic Plate Armor, to ja Ci powiem. Choćbyś mnie obudził o 3 w nocy, no, mają arma 17 i 3 sloty na imbu. Więc słuchajcie, no, wszystko, tak? I to jest gotowość, że ty to masz i nieważne w jakiej godzinie, czasie, porze się stanie na to okazja, ty to zrobisz. Tu niestety nasza upadła natura sprawia, że, że potrafimy powiedzieć nie. Nie, nie umiem, nie potrafi. I wracamy do drugiego punktu. że Zaczynamy, pozwalamy na to, żeby nasz pancerz został zdjęty, a jak pancerz sprawiedliwości jest zdjęty, to automatycznie nogi są gołe. Bo wtedy zaczynasz robić wymówki, że co ja mogę? Po co? Dlaczego? Nie mam umiejętności, nie mam tego wszystkiego. Dlatego też zobacz, Gotowość głoszenia dobrej nowiny. My mamy mieć całą zbroję. Pamiętacie piętę Achillesa, tak? Co tam było z tą piętą? Oni go ugryźli, czy mu przecieli przecieli mu chyba, tak? Jesz, <laughs> mięsny jesz. Przecięli, tak? Nie miał ochronionych, co? Strzała, przepraszam, strzała. Sorry, ale od lat nie zgłębiam mitologii, tylko zgłębiam Słowo Boże, więc nie pamiętam. Ale dostał szałę, tak? Pięte, a Bóg mówi, masz mieć pełną zbroję i twoja, i tu nie mówię, masz mieć nałożoną pełną zbroję i nogi, stopy również mają być obute, w buty dobrej nowiny, gotowości głoszenia dobrej nowiny. Nie ma butów, jest lipa, a my nie chcemy, żeby była lipa, tak? Więc potrzebujemy mieć tą gotowość. A kiedy te pierwsze dwie rzeczy będą w naszym życiu, to po prostu to się naturalnie stanie, że będziemy mieli tą gotowość. I później Paweł pisze takie coś. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. W każdym położeniu. Dlaczego w każdym położeniu? Dlatego, że człowiek, który głosi Ewangelię, Znajdzie się w każdym położeniu. Wiesz, o co mi chodzi teraz? Człowiek, który głosi Ewangelię, będzie, powiem fajne słowo, hołubiony. Będzie chwalony. Będzie klepany po plecach przez określonych ludzi. Później ci sami ludzie, może im się coś przekręcić i nagle cię hejtują, nagle Cię znieważają, nagle Cię nie lubią. Dlaczego? Powód jest jeden dla tych dwóch postaw. I to może jeden człowiek na przestrzeni czasu. Dlatego, że głosisz Ewangelię. W każdym położeniu. Znajdziesz się w każdym położeniu, jeżeli zakładasz na siebie zbroję Bożą. Raz będzie tak, raz będzie tak. Raz będzie super, raz będzie nie. To jest naturalne. Tak będzie. I co mówi Paweł? W każdym położeniu bierzcie tarczę czego? Wiary. Tarczę wiary. Zobaczcie, mamy mieć wiarę, żeby gasić pociski złego. Bóg mówi Tobie konkretną obietnicę. Każdy z nas może tego doświadczyć, że Bóg powie konkretną obietnicę. tak? Pamiętam, jak byłem w jednym miejscu, był koniec mszy, No i na koniec zacząłem w duchu dziękować za wszystko, co Bóg mi daje i powiedziałem mu dziękuję Ci za dziecko, które mam. A on mnie w tym momencie zatrzymał i mówi tak nie dziękuj za dziecko, dziękuj za dzieci. Kumacie o co chodzi? Wtedy miałem jedno. I od tamtej pory jak się modliłem to dziękowałem za dzieci. Nie dziękowałem w liczbie pojedynczej, tylko dziękowałem w liczbie mnogiej, choć tego nie widziałem. Wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, choć z pewnością. Ja w tamtym momencie, kiedy on mi powiedział nie dziękuj za dziecko, tylko za dzieci, to już wiedziałem, byłem pewien, że będę miał kolejne dzieci. Tylko może o co chodzi? Czy szatan przychodził i próbował zasiać wątpliwość w mojej serce? Tak. Czy przychodził, żeby kłamać? Tak. I co ja wtedy robiłem? Brałem tarczę wiary. Ja wierzę w to, co usłyszałem od Boga Wszechmogącego, od Boga, który nie może kłamać, który jest prawdą, a nie wierzę w to, co ty gadasz. I tą tarczą wiary w czambo dostawał. I buzia się zamykała. Tarcza wiary. Ja wierzę nie tobie, że to, co Bóg powiedział. I czasami jest tak, że Bóg coś mówi, mijają lata, nic się nie dzieje. Czy Bóg to coś Tobie powiedział jakiś czas temu, że będziesz, nie wiem, robił to, że On otworzy Ci drzwi do czegoś takiego, że zrobi coś takiego w Twoim życiu, że uwolni Cię z takiego, takiego grzechu. Czy Bóg Ci coś takiego powiedział? I czy dzisiaj to się stało, czy się nie stało? Jeżeli się nie stało, Szatan będzie próbował nakłamać ci, że to się nie stanie. Ale prawda jest taka, że się stanie. Więc weź tarczę wiary i w czambo. Bambo. I walcz. Gaś te pociski złego. Bo to są pociski złego. Pamiętam taką historię, gdzie... Bóg komuś powiedział, że będą mieli dzieci i kilkanaście lat nie mieli. Starali się, starali i ludzie do nich przychodzili, tak, pobożni ludzie, mówią taka wola Boża jest, żebyście tych dzieci nie mieli. Tacy mądrzy. Oni siedzą w sercu Boga i wiedzą, co jest dla kogo, jego wolą. A oni gasili pociski złego, no bo w tym wypadku to zły używał tych słów, żeby zasiać wątpliwość. I co się stało? Doczekali się obietnicy, bo wierzyli, bo trwali niewzruszenie. Jaki jest tego przykład w Biblii? Mnóstwo. Abraham, kiedy mu się urodził syn obietnicy? Pamiętacie? Ile Jezus czekał na wejście w swoje powołanie? Ile lat? Trzydzieści. Jeszcze jest parę innych form. Maryja. Przy samym zwiastowaniu Anioł jej mówi, że on będzie pasł narody żelazną rózgą. Urodzisz króla, urodzisz władcę, urodzisz tego, na którego nie będzie żadnego kozaka. Tak już parafrazując, tak? Wiemy o co chodzi. I potem co się dzieje? Ten władca, ten król jest zamordowany, umęczony i wisi na krzyżu. Ona stoi pod tym krzyżem. Myślicie, że, że nieprzyjaciel próbował jej podsunąć wątpliwość? Że kusił ją do tego, żeby zgrzeszyła? Pewnie tak. Ale co ona zrobiła? Ostała się. Bo jej wiara trwała. Bo ona miała wiarę. I nie rzucała się. Kiedyś ktoś nawet u nas w parafii powiedział to, że Maria nie rzucała się pod tym... Nie wiem, czy byliście kiedyś na, na pogrzebie, gdzie bliska osoba zmarłego rzucała się niemalże na trumnę, tak? I krzyczała, nie odchodź, Zenek! I płakała, i w ogóle, wiecie, my się z tego śmiejemy, ale tak jest, ja byłem na takim pogrzebie, no, po prostu, mówię, jaka faza, nie? Ale to jest właśnie nie, nie ta postawa, którą postawa, prezentowała Maryja. Maryja zaprezentowała postawę godną, pełną wiary, pełną takiej emocjonalnej, że tak powiem, stabilności. Bo stała pod krzyżem i nie, nie rzucała się, i mówi, mój syneczek, mój synu. nie. Ona miała wiarę. Wiedziała, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym. I skoro Bóg powiedział, to Bóg spełni. A często robi to w sposoby przekraczające nasze wyobrażenie i nasze myślenie. Więc jeżeli Bóg ci coś obiecał, miej wiarę, i wszelkie kłamstwa, które mówią, nie da rady, nie będzie tego i tak dalej, gaś je tą wiarą, którą masz. Hełm zbawienia. Hełm zbawienia. Co to jest? Słuchajcie, zbawienie, co jest miejscem naszego zbawienia tak naprawdę? Co jest miejscem naszego zamieszkania na wieki? To jest niebo. Najpierw to niebo tam, później to niebo tu, bo będzie nowe niebo, nowa, nowa Ziemia. Będziemy mieszkali tutaj, nasze ciała będą odkupione, będziemy mieli ciało jak Jezusa, które przechodzi przez ściany, ludzie nie poznają i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które, które są opisane i jakie właściwości miało ciało Jezusa, choć nosił znamiona tego życia, tak? Dziury, mieliśmy o tym wczoraj w Ewangelii, dziury w rękach, bok, nogi, nosi te znamiona, tak? Nosi te te wspomnienia jakby. Więc to jest to ciało, które już teraz mamy. To będzie to ciało, ale odmienione. I tam, w niebie, jest kotwica naszego zbawienia, czyli Pan Jezus. I w tym niebie to zbawienie jest. Ludzie tam zaznają tego zbawienia. Jeszcze nie w stu bo jeszcze to ciało musi być odkupione, czyli tutaj to się ostatecznie wyraża, ale już tam znajdują to zbawienie. Więc jak mamy mowę o hełmie zbawienia, to znaczy, że nasza głowa ma być w niebie. Wiesz, o co chodzi? Czy w niebie jest lęk? Czy w niebie jest zazdrość? Czy w niebie jest gorycz? Czy w w niebie są negatywne myśli? Czy w niebie są oskarżenia? Czy w niebie są przekleństwa? Czy w niebie są różnego rodzaju inwektywy? Nie ma. Więc mówiąc hełm zbawienia, mamy na myśli, żeby w naszych myślach było to, co jest niebieskie. Czyli to, co dobre, miłe, szlachetne, godne pochwały, poszanowania, to, o czym pisze św. Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Więc człowiek, który jest dotknięty przez Boga, jest usprawiedliwiony, odmieniony przez Niego, on również zaczyna myśleć inaczej. Ja nie mówię, że masz to wyprodukować sobie. Zaraz powiem, co masz zrobić, żeby całą tą zbroję przyjąć. Ale Mamy godzić się tylko na to, co jest niebieskie. Na niebieskie myśli. Na myśli pełne pokoju, pełne miłości. Tam się zaczyna wszystko. W naszych myślach. Więc chroń i pielęgnuj w Twoich myślach to, co jest dobre. I to, co sam chciałbyś, żeby ktoś inny o Tobie myślał. Tak? Amen? I ostatnie o czym piszę to miecz ducha, Słowo Boże. Mamy walczyć. Nie tylko się bronić, ale walczyć Słowem Bożym. Czym Jezus walczył z szatanem na pustyni? Czym? A czym szatan walczył z nim? Tym samym. No i co teraz? Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że musisz mieć pełny miecz. Nie możesz mieć połowy. Nie możesz mieć jednej czwartej. Nie możesz mieć jednej dziesiątej. To znaczy, że potrzebujesz znać całe słowo. Bo szatan, używając różnych tam części słowa, potrafi siać kłamstwo. Kłamca, mówiący prawdę, co robi? wciąż kłamie. To jest taki paradoks. Wiem, ale to jest na dłuższą dłuższą rozkminę. Kłamca mówiący prawdę wciąż kłamie. Więc jeżeli na YouTubie wyskakują Wam posłuchaj czego szatan mówił na egzorcyzmach. To wiesz co Ci powiem? A Ty posłuchaj co mówi Pan Jezus. Bo on zamykał buzię szatanowi, a nie zachęcał go do gadki. Tak? Znamy te fragmenty? Gdzie nakazywał im i nie pozwalał im mówić. Złe duchy wiedziały, kim jest Jezus, ale nie pozwalał im mówić o tym. Bo szatan mówiący prawdę to wciąż jest nieprzyjaciel. I nic dobrego z mówienia jego prawdy w cudzysłowie nie wyniknie, więc się jego nie słucha. Tylko się walczy. A żeby walczyć, trzeba mieć mieczyk naostrzony, Trzeba mieć mieczyk naoliwiony, trzeba mieć mieczyk gotowy, często wyjmowany z pochwy, bo wiecie, jak ten miecz siedział w tej pochwie długo, czyli wie, wiecie, co to jest pochwa na miecz, tak? Więc jak długo tam siedział, to co się z nim działo? Rdzewiał, pewnie też mógł się jakoś wyszczerbić, w takim sensie, tutaj mamy specjalistę, pewnie jakoś mógł się wyszczerbić, osłabić i potem wyjmujesz coś z nim uderzyć, a tu... Nic. Więc niech ten miecz będzie wyciągany często. To ciągle mówię, ale no tak jest. Słowo. Więc jeżeli jest jakaś pokusa, jakiś grzech w Twoim życiu, z którym nie radzisz sobie, walcz słowem. Słowem Bożym. Co to znaczy? Bierzesz to słowo, kujesz się na pamięć i jak Ci przychodzi pokusa, to mówisz to słowo, które temu odpowiada. Tak Tak jak Pan Jezus zrobił. Mówi coś tam, jak to było? Powiedz, żeby, żeby te kamienie stały się chlebem, a Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z zbożych. On odpowiada na to na głos, więc mów na głos. I nieraz już słyszałem takie świadectwa, kiedy u kogoś w rodzinie było źle, to ktoś się modlił o jedność słowami z Pisma Świętego. Kiedy ktoś się bał o swoje życie, to wypowiadał psalm 91, modlił się tym psalmem. I Bóg go chronił. I Bóg działał. Więc walcz Słowem Bożym. I to wszystko, cała ta zbroja, na końcu tej tej trady święty Paweł pisze tak wśród wszelakiej modlitwy i błagania wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Czyli zbroja Boża jest wkładana na Ciebie wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Czyli nakładasz ją na siebie, po pierwsze prosząc o to, po drugie po prostu się modląc. I ona się wtedy nie luzuje. To, co jest nałożone na Ciebie. Możemy to sobie wyobrazić w taki sposób, że modlitwa jest zacieśnianiem tych wszystkich rzemyków, które trzymają zbroję na na nas, tak? Bóg nam ją wkłada na nas, a przez modlitwę my sprawiamy co jakiś czas, kiedy się człowiek rusza, pewnie wiecie o co chodzi, jak mieliście cokolwiek w garderobie, to trzeba poprawiać, tak? Piękny garnitur na na ślub, pamiętam ile razy musiałem go poprawiać, bo szelki mi ciągle się... wiecie o co chodzi? Trzeba to poprawiać, tak samo w zbroi trzeba poprawiać i modlitwa jest tym miejscem poprawiania. I bracie i siostro, jesteśmy na wojnie, Jesteśmy na wojnie, naprawdę. W tej wojnie głównym orężem jest słowo. Nie tylko słowo Boże, ale też słowo ludzkie. Słowo, które sieje lęk, niepokój, które sieje strach, które sieje śmierć tak naprawdę. Historie, które słyszałem w związku z obecną sytuacją, kiedy ludzie uwierzyli bezgranicznie w to, co usłyszeli w czterech takich, znaczy w, w takim pudełku, tak, dzisiaj trochę cieńszym niż kiedyś, kiedyś to było takie pudło większe, w tym pudełku ludzie usłyszeli pewne rzeczy i robili tak dziwne, dziwne rzeczy przez kilka miesięcy, że dzisiaj przez kolejne lata będą odczuwać tego konsekwencje, bo uwierzyli kłamstwu bo uwierzyli lękowi, zamiast ufać Bogu. Cześć, o co mi chodzi? Komu mamy wierzyć? Ta, tak właśnie jest. Pięknie. Amen. Amen. Więc wkładajmy tą zbroję dzisiaj na siebie i nie zapomnijmy, że jak będzie brakowało jednego, to się wystawiamy na, na szota, na headshota na przykład. Więc lepiej jest mieć całą zbroję i dbać o to, przyglądać się sobie żeby ta cała zbroja była, prosić o to i trzymać się w tym. Amen. Amen. Dobrze.